0: Adolf Lutz teve grande participação no desenvolvimento da ciência no Brasil, especialmente na micologia médica, para a qual sua maior contribuição foi a descrição dos dois primeiros casos mundiais de paracocidioidomicose, em São Paulo, em 1908. Bem, micologia é a ciência que estuda os fungos, os seres vivos, situados entre plantas e animais, com organização celular e DNA limitados por membrana dupla. Os fungos têm extraordinária plasticidade. São cosmopolitas, heterotróficos, quer dizer, precisam de fontes de alimento, pois não sintetizam o próprio alimento. E contam com representantes macroscópicos, como os cogumelos e orelha de pau, e os microscópicos, como as leveduras e os fungos filamentosos. É interessante se que muitas potencialidades metabólicas dos fungos, tais como a produção de amplo espectro de enzimas e antibióticos, sua capacidade biodegradativa e resistência a estresse ambientais podem caracterizar os mesmos fungos como heróis ou como vilões. A história da micologia no Brasil desenvolveu-se em grande parte graças à exploração da micota nativa por pesquisadores estrangeiros. No final do século XVIII, a Europa começou a manifestar interesse crescente na flora e na fauna de continentes não europeus, com especial ênfase para as Américas. Nessa época, foram financiadas diversas viagens, obtendo-se extraordinária quantidade e variedade de material biológico descrito, catalogado, herborizado e prioritariamente conservado nos acervos dos locais de origem dos naturalistas. Fidal caracterizou a primeira etapa dos estudos de fungos no Brasil, como a dos botânicos viajantes, que incluíam cientistas renomados como Link, Ehrenberg e von Martius, entre outros. Compreende-se melhor a vital contribuição de Adolfo Lutz para a ciência se focalizarmos alguns trabalhos sobre esse intrigante organismo no período que data entre 1885 a 1920. Em 1886, no artigo publicado por ele, denominado Uber de Ethologie de Apterises, Lutz apresenta uma resenha sobre a comunicação de Primo Ferrari à Academia de Ciências da Catânia, referente a diversos tipos de pitilíase, salientando que esse pesquisador considerava idênticos os micro-organismos descritos por Malassés, Bizouzero e revolta, os quais foram denominados Saccharomyces furfo, produziam aptirias em partes do corpo humano como o couro cabeludo e onde havia pelos, ao passo que o micrósporo anomaion vital se distinguia dos demais por causa da dermatose em partes glabras. Ainda em 1886, Lutz descreveu uma nova doença observada no Brasil, mais especificamente na região de Limeira, em São Paulo, atribuindo as suas causas ao possível consumo de milho estragado e à má nutrição dos doentes, que apresentavam sintomas de acrodinia e pelagra. Nesse artigo, ele não mencionou os eventuais agentes etiológicos. No artigo intitulado Sobre um epífito esquizomiceto da pele humana, Lutz apresenta observações feitas juntamente com a doutora Una sobre o isolamento de um fungo que considerou idêntico ao micrósporo anomeion, obtido pelo professor Primo Ferrari, aquele mencionado no artigo anterior. No entanto... O significado patológico do micro é colocado em dúvida diante dos resultados negativos de Lutz ao realizar a inoculação em sua própria pele. O artigo Über Einbein Menschen und Ratten Beobachtete Mikose representa um dos relatos mais interessantes e de maior valor histórico para a micologia. De autoria de Adolf Lutz e Afonso Splendori, em 1907, o artigo reporta uma micose observada em homens e ratos, denominada esporotricose. Os autores justificam a demora em publicar o trabalho pelos problemas ocorridos com a identificação do organismo que era causador da doença. As pesquisas de Adolf Lutz representaram um marco fundamental na história da micologia básica e médica. Seus trabalhos nortearam importantes linhas de pesquisa nessas áreas. E as descrições minuciosas dos fungos que observou contribuíram para ampliar a gama de espécie fúngica, favorecendo seu rápido conhecimento que estivessem ou não associados aos casos clínicos. Lodz era filho de pais suíços, originário da cidade de Bern. Nasceu em 18 de dezembro de 1855. Estudou medicina na Suíça, concluiu o curso em 1879. Em seguida, se aperfeiçoou em diversos centros de referência. Em Londres, na Inglaterra, em Leipzig na Alemanha, Viena, na Áustria, Praga, na República Tcheca, em Paris, na França. Retornou ao Brasil em 81, na cidade de Limeira, em São Paulo. Aí permaneceu por seis anos. Depois foi a Hamburgo, na Alemanha, para se especializar em doenças infecciosas e medicina tropical. Em seguida, foi diretor do Hospital Kalihi no Havaí, onde realizou muitas pesquisas sobre rancenias também. Em seguida, mudou-se para a Califórnia e retornou ao Brasil em 1892. Trabalhou com Emílio Ribas e Vital Brasil. Em 1908, já com mais de 50 anos, Adolf Lutz ingressou no Instituto Oswaldo Cruz. Em Manguinhos, começa o terceiro período de sua vida profissional, em que realiza a aspiração de se dedicar por inteiro à pesquisa, e não necessariamente à aplicação médica. E isso ele faz até falecer no Rio de Janeiro em 6 de outubro de 1940, poucas semanas antes de completar 85 anos. Este texto é uma compilação e adaptação de trechos do livro Adolf Lutz, Sobra Completa, Dermatologia e Micologia, de autoria do historiador da causa de Oswaldo Cruz, Jaime Larry Bentmol e Magali Romero publicado em 2004. Também do artigo Adolf Lutz, um esboço biográfico, também de autoria de Jaime Larry Benchmol, no ano de 2003. <música> Olá pessoal, estamos aqui reunidos em mais um episódio do Farmacast, hoje vamos discutir sobre os antifúngicos e eu sou o Pablo Farias,
1: Ana Luísa Martão e Alice Araruna.
0: E esse é o Farmacast. E como já é de praxe, vamos aqui iniciar nosso episódio com os recados, né? O que é que a gente tem aí de novidade do pessoal, Alice?
2: Então, Cleberton Torres, ele é daqui da região, mas ele tá morando agora no Rio Grande do Sul. Ele pediu pra gente mandar um oi e disse que tá disseminando o Farmacast lá pelas bandas do Rio Grande do Sul. Um oizinho aí pro
0: Cleberton. Ei, é. vá, Cleber, valeu! Vocês lembram, né? De
2: ele é tá daqui, né? É, daqui. é,
0: ele é daqui. É daqui, do, daqui que a gente fala, daqui do Cariri, tá? Pra quem não sabe, Cariri Cearense.
2: Teve Graciane, de Santa Quitéria. disse que sempre acompanha a gente, né? Diz que é o melhor podcast da vida. Então, eu concordo com ela, Graciane. <risos> Valeu, Graciela. É. É, Sabrina Perina, de Araraquara, São Paulo. Gostaria de agradecer o trabalho de vocês. Tem me ajudado muito na profissão e disse que era lá de Araraquara. Eu tenho um... Dar um beijinho aí pro pessoal de Araraquara que tem um carinho especial. Foi onde eu mais tomei suco de laranja na vida. Muito baratinho. Não, deixa eu contar rapidinho, rapidinho. Que eu cheguei lá, pedi um suco de laranja. Aí eu pensava que pelo preço era um copo, veio uma jarra eu falei, nossa o preço da jarra do suco de laranja Araraquara é o preço de um copo aqui no Ceará gente, então Vamos marcou jantar, muito suco de
1: laranja.
2: Claro. É um delícia tem um cheirinho das fábricas lá, das empresas, indústrias de laranja, tem um cheirinho ah, então é isso, na né? cidade, é uma maravilha um abraço pra todos da Unesp, viu pessoal aí de Araraquara, pessoal de farmácia pessoal e um abração acolhador. pessoal,
0: obrigado pelo apoio viu,
2: tem também Jéssica da UFMG ela disse, oi, Farmacast, sou a Jéssica do curso de farmácia aqui da UFMG e uso muitas aulas de vocês para revisar. A Amanda Ribeiro não disse de onde era, disse que já é formada, que nos escuta para estudar para concursos e já indicou até para a chefe dela.
0: Então, Olha dicas aí, boas né? sempre são é, muito bem-vindas, né? Tem mais gente aí estudando pra concurso, né? Espero que esteja ajudando muita gente. E o Emerson, nosso conhecido Emerson
2: lá de Souza, para né? O Emerson, é é, o Emerson
0: já é parceiro aí, já, já é, é parceiro. É...
2: Ele disse que o um sonho dele era um curso de farmacologia com nós quatro. Estamos esperando contratações. Pois é, mandem propostas. Propostas de chama... Podem, ah, me, chamar, podem é, me chamar, podem chamar. não
0: é questão de manda pro setor lá financeiro e comercial, a até mãe... parece. Ah,
2: ah, ah, arroba Pablo Faria, né? Arroba e
0: contato arroba, pois
2: é gente então esses são os recadinhos de hoje mais uma vez agradecemos e vamos para o episódio olha eu tomando aqui <risos> <à> frente
0: <risos> mas vamos para o episódio com certeza Quando falamos em antifúngicos, estamos falando de uma área importante das ciências, que é a micologia. Não é uma área muito antiga, ela data aí por volta do século XVI, que a micologia começou a ser descoberta, é, começou a ser estudada, na verdade. E aí avançaram mesmo com a invenção do microscópio. Aí foi possível se aprofundar no conhecimento sobre os fungos. Lembrando que eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Normalmente, os fungos se alimentam de vários nutrientes e ele consegue digerir esses alimentos por causa de algumas enzimas que eles secretam. Então é muito comum você deixar ali um alimento por um tempo ou um, um meio nutritivo e de repente ele ser infectado por fungos, né? Eu já diria Alexander Fleming, né? Que sabe foi como... Foi o sortudo. Foi um sortudo, aí foi pense numa contaminação importante na vida dele. Então, os fungos e as bactérias são causadores das, daquelas putrefações de alimentos e decomposição de matéria orgânica.
1: Quem nunca teve pacote de pão, né?
0: Pois é, um milho, um grão, né? De qualquer forma, infectado com aquele algodãozinho escuro. As cores vão variar dependendo do tipo de fungo, né? Isso é uma característica importante de cada tipo de fungo tem seu aspecto morfológico. Eles são tipicamente, a grande parte deles, na verdade, tipicamente parasita, para alguns seres vivos, não só animais, mas plantas também. Existem fungos que tipicamente infectam plantas e não animais. Alguns conseguem viver em simbiose, muito bem, como com algumas algas que eles têm uma relação onde cada um produz substâncias que o outro vai se aproveitar. Então, eles precisam um do outro para se manterem vivos. Mas em outros momentos, e aí é aquilo que vai importar mais pra gente aqui, alguns fungos apresentam uma relação parasita. Então, ela, ele se instala em um hospedeiro e ele retira nutrientes, causa lesões, ele usa tudo que é necessário para ele e deixa sequelas para o infectado.
1: A gente tem em torno de 100 mil espécies de fungos e essa variedade que Pablo falou, mas apenas em torno de 20 delas são patogênicas. Então, realmente nem todas têm uma variedade muito grande, mas capaz de gerar patogenicidade ao ser humano são poucas.
0: É, lembrando que essas outras espécies aí são espécies que infectam plantas. Algumas não têm nenhuma importância clínica pra gente, porque infectam só plantas. Outros são alimentos, cogumelos. Alguns cogumelos são comestíveis. Um shiitake, um chimeji. champignon, um champignon, né? Um shimeji. Então, alguns cogumelos são tipicamente comestíveis. Por esse motivo, poucas espécies têm importância clínica. Inclusive, as
2: ações benéficas dos fungos, apesar de serem muitas, é, são pouco divulgadas. A gente vê aí como a ação imprescindível na produção de bebidas como vinho, uma cerveja alguns alimentos também como vocês estavam relatando então as espécies que podem promover aí sabor e aroma distintos em diferentes tipos de queijos também então o consumo de cogumelos como vocês falaram comestíveis é uma prática comum entre várias populações em países principalmente orientais, então tem muita coisa aí que envolve a ação benéfica da utilização de fungos. Que nunca eras...
0: comeu um pão, né? É, o pão, hum, bem... Um pão, por favor. Então, o pão é uma das primeiras descobertas aí. Quando criaram o pão, as pessoas fabricavam e nem sabiam que aquilo era um produto de fermentação fúngica. Na indústria de alimentos, a indústria fermentativa, os processos fermentativos, os fungos são imprescindíveis para que esses processos ocorram. Os micólogos tipicamente dividem os fungos em quatro filos. Os homicetos, que formam ósporos, pela união da célula do macho da fêmea, né? Os zigomicetos, que formam zigósporos, pela combinação de duas células sexuais similares. Os ascomicetos, que formam as cóporos, que costumam dispor em grupos de oito unidades, aí ficam, eles costumam ficar contidos em, em bolsas, que são chamadas de ascos. E os basidiomicetos, que formam basidiósporos, que reúnem-se em conjuntos de quatro unidades dentro de umas estruturas com uns denticulozinhos, comumente chamadas de basídios Então, essa é a divisão clássica em filos, muito realizada pelos micólogos, né? que são os especialistas, aqueles pesquisadores que trabalham trabalham com o estudo de fungos, a micologia. É importante dizer também que os fungos, eles infectam ou causam mal pra gente por diversos processos. Mas, além do, da infecção direta deles, que a gente vai discutir um pouco mais à frente, que talvez seja aquela que mais vai importar na, na clínica, mas a gente, quando fala em fungo, não pode descartar as micotoxinas. Alguns fungos produzem substâncias que são tipicamente tóxicas. São tóxicas pra gente, todas elas são tóxicas para para o ser humano, não necessariamente. Então, essas micotoxinas podem ser classificadas em zootóxicas, fitotóxicas e os antibióticos. Então, daí a origem de vários antibióticos. Por que, que muitos antibióticos vieram de fungos? Né? As cefalosporinas, as penicilinas, justamente por essa característica. Então, é uma micotoxina que está sendo utilizada... Em benefício para o ser humano Então ele não é tóxica para o ser humano Mas é tóxica para a bactéria Algumas dessas micotoxinas são famosas A gente pode citar aí A aflatoxina B1 Produzida por algumas espécies de fungo Como o aspergillus flavus E o aspergillus parasíticos. Lembrando que a aflatoxina B1 Tem uma importância clínica grande Por ser muito cancerígena Então ela é muito tóxica
1: É interessante a questão da aflatoxina Porque ela é na verdade ativa pra gente. E aí ela, ela é ativada dentro do nosso organismo, através do fígado. Então ela é ativada de uma forma epóxido e essa forma é tóxica. E como ela é ativada no fígado, a carcinogenicidade dela é principalmente hepática. O problema é que ela contamina muitos alimentos, grãos principalmente. Amendoim, 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 amendoim
0: isso. Então esses alimentos devem ser consumidos bem cozidos ou torrados, dependendo do seu caso. Ou, o amendoim tem que ser bem torrado sempre. O amendoim cru existe aquela probabilidade dele de ser infectado afetado por fungos, principalmente aqueles que ficam estocados por um período prolongado. Então em existe esse muito risco úmidos, né? em locais muito úmidos. Porque para ter louco.
1: contaminação fúngica a gente precisa de nutriente e precisa de umidade. Ambientes mais secos têm mais dificuldade da proliferação fúngica.
0: É, essas aflatoxinas foram descobertas por volta dos anos 60 na Inglaterra, depois da morte de cerca de quase um milhão de aves que foram infectadas quando consumiram grãos contendo a presença do fungo.
1: E é interessante que essa toxicidade depende da espécie do animal. Ela pode variar de acordo com a espécie. A aflatoxina ela é muito mais tóxica para rato do que para camundongo. Porque a enzima que conjuga, que inativa essa aflatoxina, é mais abundante nos camundongos do que nos ratos. Então, o processo de inativação dessa toxina é maior no camundongo, que faz ela ser menos tóxica para ele, e menos abundante no rato, o que faz com que ela permaneça no organismo do, do rato mais tempo e acabe sendo tóxica. Ainda sobre
0: as micotoxinas, podemos citar como exemplo a ocratoxina A encontrada em fungos que estão na cevada, no trigo, fungos como aspergillus octráceus ou penicillium Verrucosum, eles tendem a produzir essa toxina que é considerada nefrotóxica. Então, causa, além de lesão renal, ela causa formação, tem história de formação de tumores no trato urinário também, principalmente em alguns animais. Tem uma ocorrência frequente de tumores nas vias urinárias em alguns animais.
3: Frutos estranhos nascem num mundo misterioso. Os fungos são uma prova da vida após a morte. Cada fungo é uma forma de vida que se corrompe e apodrece, um processo sobre o qual normalmente evitamos falar. Bem, mas quando falamos de fungos, é importante
0: relatar que a clínica deles tem um impacto grande. Cada vez mais essas infecções tendem a aparecer nos tempos atuais.
1: As mais comuns são as infecções cutâneas e mucocutâneas, né, que são infecções longas para o tratamento. Elas são não difíceis de serem tratadas, mas precisam de um tratamento longo, porque o crescimento do fungo é um crescimento lento. Então a gente tem as infecções, por exemplo, pano branco, pano preto. Temos também onicomicose, infecção de unha. É difícil, de
0: tratar, que difícil de a um, tratar a própria unha já é uma barreira né?
1: exatamente, é um, é um tecido pouco vascularizado então você tem também infecções do couro cabeludo, então essas infecções cutâneas e mucocutâneas são as mais comuns mas elas são tranquilas Assim, em termos de patogenicidade. É, um típico pano
0: branco causado pela malacésia furfa ou bitirias e vesicola. vesicola
1: pois é. é. Ela é
0: relativamente Você consegue benito. conviver. É.
1: Incomoda, né? Mas é. você consegue conviver com aquilo.
0: O micose de praia, conhecido também como micose de praia.
1: E o tratamento demora um pouquinho, mas você consegue estar tá tranquilo. Não, isso não mexe no seu estado geral de saúde. É diferente das infecções que são menos comuns, mas são bem mais sérias, que são as infecções sistêmicas.
0: Mesmo as de pele, claro, depende do estado geral do paciente, por exemplo uma dermatite seborreica pode ter a presença de fungos, então devido a coceira, a irritação no local e pode causar ferimentos, aí vem outras infecções oportunistas, aí são outras complicações não necessariamente Mas o fungo. Mas em
1: geral as cutâneas em e geral... mucocutâneas, elas Isso. não afetam o estado geral de saúde do paciente
2: Exatamente. E como a Ana estava falando, essa questão das sistêmicas alguns fatores favoreceram bastante o aumento da incidência e consequentemente dessa gravidade. Então a gente vê que nos últimos anos, razões voltadas para o avanço de transplantes cirúrgicos, como também oncológicos, pacientes né, com transplante de órgãos sólidos e de medula óssea, a própria epidemia do HIV, como também, como a gente vem falando aí ultimamente nos últimos castes, o uso crescente da antibiótico-terapia de amplo espectro, tudo isso favoreceram essas infecções sistêmicas né, de forma oportunista que acaba se manifestando na forma mais grave das infecções fúngicas.
0: Lembrando que no caso do transplantado, não necessariamente é o transplante que causa isso. É por causa do tratamento imunossupressor que ele tem que utilizar que proporciona o surgimento dessas infecções fúngicas. É,
1: a imunossupressão é a grande chave é. da infecção fúngica Imunidade sistêmica.
0: baixa, é. mais probabilidade de fungos. E a questão do antibiótico, quando uma pessoa utiliza muito antibiótico, reduz a competição pelo alimento no local. Então, você exclui os, as bactérias e permanecem os fungos. Então, eles vão ter muito mais liberdade de infectar. Só para complementar a questão das micose de pele, a irritação delas no local é tipicamente por formação de queratinase então eles infectam o local produzem queratinase, quebram a queratina que está sobre a pele e começa a lesão no local, então só para fechar essa discussão dos, dos, das superficiais, da superficial, né? da cutânea
1: as sistêmicas são mais comuns na forma de blastomicose, coexidomicose
3: paracoexidomicose
1: e histoplasmose.
3: às vezes convenientemente invisível Ocasionalmente produzindo um odor desagradável, os fungos são, muitas vezes, belos. Sem dúvida são necessários, embora séculos de lendas e suspeitas nos tenham mantido afastados dessas estranhas flores.
2: Além de tudo isso, tem também as infecções secundárias. O indivíduo é acometido de uma infecção primária, geralmente bacteriana, e os fungos, com a sua característica oportunista, acabam se instalando aí de forma secundária nessa região. A gente pode dar como exemplo, por exemplo, algumas infecções do trato respiratório, tanto por bactérias gram negativas no caso de pseudomonas, como por gram positivas no caso dos estafilococos, É comum ter uma infecção secundária depois por cândidos ou apergilos. No caso, por exemplo, também de uma infecção intraabdominal, tanto por bactéria GRAM negativa como as enterobactérias, como por GRAM positivas, como enterococos, Na sequência, pode-se também observar uma contaminação secundária pela Cândida. Então existem vários exemplos, né? De todas as regiões: cavidade oral, cutâneas, infecções no trato urinário, no uso de catéteres. Existem vários. A Cândida está aí como primeiro lugar. De infecções secundárias. Infecção é, é por
0: cânida é muito frequente.
2: Muito frequente, mas pode ser observado também tanto a presença de apergílios como de criptococcus. Depende aí do local é e o da o afinidade.
0: As cândidas também infectam muito crianças, né? Bebês. O famoso
1: sapinho, né? É, o sapinho, o famoso né? sapinho na boca.
0: Ela já faz parte lá da cavidade oral. E então... na criança
1: é interessante, porque a imunidade da criança ainda tá, tá num processo de formação. É difícil você ver cândida bucal em adulto, a não ser que ele esteja com imunidade baixa. Você pegar um paciente, por exemplo, com cândida oral, adulto, é um sinal de investigar a imunidade desse paciente, porque não é comum.
0: Isso, é. Se, claro, vai depender do número de lesões. Aquela que parece uma aftazinha, uma lesão dessas localizadas é uma coisa. Agora aparecem cinco, seis lesões dessas, placas grandes, seis placas né? de cândida. aí é importante investigar como que está o sistema imune desse paciente. A maioria
3: de nós as consome, pelo menos uma espécie. A maioria de nós já encontrou alguma espécie mais repelente junto com as madeiras. Existem ainda aquelas que penetram literalmente na sua carne.
0: Se estamos falando da clínica do fungo... Então é importante a gente entender um pouquinho... Como é que ele sobrevive? Como é que ele funciona? Porque o objetivo da gente é acabar com ele. Para ele se manter íntegro, uma base do tratamento, tanto para bactérias como para fungos é ataque na membrana do microrganismo. Então, basta entender esses microorganismos, não pensando na estrutura da célula. Nós temos um invólucro, que é a membrana celular, e dentro, vamos tentar pensar dessa forma, tá? Em todos os órgãos daquele microrganismo. Então, eu posso atacar órgãos, é processos bioquímicos, um, um monte de estruturas. Mas se eu ataco a membrana, é impossível existir o fungo. Então, talvez a membrana celular desses fungos seja um principal alvo nos tratamentos.
1: A membrana realmente se torna um dos principais alvos. No entanto, é que se a gente pensar na variedade de opções terapêuticas que a gente tem dentro dos antibacterianos, a gente não consegue ter essa mesma variedade terapêutica nos antifúngicos. Por qual é. motivo? Porque o fungo é um ser eucarioto como nós. Já as bactérias, como são procariotas, a estrutura celular, os componentes da membrana da bactéria. Né? A bactéria tem parede celular, a gente não tem. Então, existem alguns alvos que eu consigo explorar na bactéria que eu não consigo explorar num organismo fúngico, justamente porque ele tem uma estrutura celular mais parecida com a nossa. Então, a membrana celular do fungo é muito parecida com a nossa membrana. Uma das principais diferenças que a gente tem é que na nossa membrana a gente tem moléculas de colesterol e na membrana do fungo existe uma molécula de ergosterol. E isso vai ser o principal alvo dos medicamentos antifúngicos que atuam na membrana celular fúngica. Mas há uma dificuldade aí da gente conseguir muitas alternativas terapêuticas antifúngicas devido à semelhança da célula fúngica com a nossa célula ser humano.
0: Então a ideia é apostar assim, nós temos estruturas muito semelhantes, mas a molécula que compõe aquela estrutura no fungo é uma e que compõe a estrutura no ser humano é outra. Então é apostar nessa especificidade
1: da molécula. Exatamente. E, aí... e dos
0: processos bioquímicos também.
1: Exatamente. de processo de síntese de dessas moléculas. De metabolismo,
0: moléculas. síntese dessas Exatamente. Moléculas. Exatamente. Então, assim,
1: às vezes tem antifúngico que, embora o ergosterol não tenha na célula humana, o processo bioquímico que, que, sintetiza, que ele, sintetiza isso vai afetar o ser humano. É, a gente não tem
0: esse processo da mesma forma do fungo, mas temos moléculas parecidas. Parecidas. E aí,
1: Então, a inibição desse processo no fungo gera inibição de alguns processos no ser humano. E aí vão aparecer as interações medicamentosas e os efeitos colaterais e adversos.
2: Só para complementar, apesar de apresentar essa semelhança das estruturas, é importante a gente lembrar que apresenta também
1: parede celular o É, tem parede celular isso. também. E é outro, outro alvo, graças a Deus, né? Que é uma coisa que a gente é. não tem e que não consegue afetar nossas células.
2: E aí essa parede celular ela pode estar sendo formada por glicanas, por mananas, por quitina, mas não tem peptídeo glicano.
0: Diferente então, das bactérias, da é. bactéria. Por isso que os antibióticos não têm atividade contra
3: fungos. Os fungos e eles incluem desde os cogumelos venenosos ao bolor do pão, não pertencem ao reino animal, mas também não são plantas. Eles são cidadãos de outro reino. Conhecer esse terceiro reino, ampliando as suas dimensões ou procurando reduzir para alguns segundos, alguns dias de sua existência, é como espreitar um exército de organismos dedicados à decomposição e sem os quais a vida, pelo menos a vida que conhecemos neste planeta, seria impossível.
0: Tá, então vamos aproveitar esse gancho e começar a discutir um pouquinho sobre a farmacoterapia. Já que estamos falando aqui de parede, de membrana celular do fungo, do ergosterol, esse é um dos processos importantes que podem ser interrompidos no fungo e a gente pode tratar as infecções fúngicas através dessa via. Quem é utilizado para ter essa atividade?
1: As principais classes de antifúngico, que são os... Azois e os polienos vão atuar No ergosterol como alvo farmacológico Só que eles atuam de forma diferente Os azóis vão atuar impedindo A síntese do ergosterol E os polienos vão atuar se ligando no ergosterol Da membrana, já formado E aí eles formam tubos, canais Que aí o fungo acaba perdendo A menor os íons E acaba né, não conseguindo sobreviver Mas os dois têm o foco no ergosterol Porém, em momentos diferentes Vamos dizer assim Os azóis, que são talvez os antifúngicos mais conhecidos pela população, que é o cetoconazol o fluconazol, miconazol e traconazol, são antifúngicos que vão atuar inibindo a síntese de uma enzima, que é a 14-alfa-desmetilase, dos tocromopólicos p 450 do fungo. Na verdade é do, trocou um, P51. Essa enzima ela é importante na síntese do ergosterol, na etapa de transformação do lanosterol para o zimosterol. E ao inibir essa enzima, a 14 alfa desmetilase, os azóis em geral, que todos eles, independente da subclassificação, eles têm o mesmo mecanismo, eles vão atuar impedindo a síntese dessa molécula que é importante para a organização da membrana celular, né? para a síntese da membrana celular. Só
2: para entender por que, que de azol, esse nome azó exatamente devido à estrutura química da molécula, que é representada por um anel azol, que é um anel de cinco membros contendo nitrogênio. Então, nitrogênio eles...
0: com dupla ligação, né? Isso.
2: É, os azóis. Um né? Azol. É, exatamente. E eles foram divididos de acordo com o número de nitrogênios nessa molécula. Então, os imidazoles, eles vão apresentar dois nitrogênios e os triazóis vão apresentar três nitrogênios. E aí, quais são? Já foram citados alguns por Ana Luísa. Os imidazoles é o cetoconazol, miconazol, e Clotrimazol, se tiver mais algum aí vocês me ah, falam, eu tô falando. Mas lá. esses são os eu principais. Os principais.
0: principais são isoconazol, principais. tioconazol. É, e tem vários, tem alguns que a gente não encontra facilmente no Brasil, mas é a, a, talvez seja uma das melhores classes essas daí, mas aqui mais
2: no Brasil. mais conhecidos, né? Cetoconazol, Miconazol e Clotrimazol, aqui
1: do Izimidazol. Só lembrando Alice, que o Cetoconazol é o único onde você tem as duas apresentações, oral e tópico. Engraçado, ele é utilizado aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos não tá mais sendo utilizado ele existe aqui, mas assim, cada vez mais ela tá tendo uma substituição Isso. dos imidazólicos pelos triazólicos. Por questões né? de toxicidade. Mas existe. Exatamente. Se você for na farmácia e encontrar cetoconazol oral, você, você tem tá usando, é. né? Os das... imidazóis... só tô falando
2: isso porque o pessoal pode estar encontrando algumas bibliografias que não vão falar sobre ele. Principalmente se for tradução, né? Hum. De livros aí vindo dos Estados Unidos, por não ser utilizado lá. É,
0: na verdade, os imidazóis, de uma forma geral ainda existem fora do Brasil, mas estão sendo substituídos ao longo dos não, últimos e assim, 10 anos. eles utilizados
1: eles... de forma tópica, tá tudo certo. É verdade. O problema é deles, nasal tem por Oral, é. é a questão das interações medicamentosas e inibição do citocromo P450 do ser humano, do ser humano, né? Porque e ele aí tem você... pouca seletividade, Exatamente. né? Exatamente. Quando a gente pega, por exemplo, os triazóis, ele tem uma maior seletividade pela citocromo P450, essa enzima do fungo. Então você tem menos interações medicamentosas e efeitos adversos. Já o Miconazol e o Clotrimazol, como é de tratamento tópico, então ele é mais facilmente utilizado. Clotrimazol, gente, é, 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 a gente vê nas propagandas sendo utilizado pra frieira, né? Tá com é. frieira? Usa o... Algumas
0: infecções genitais também, às vezes, tem. Então, os imidazóis tópicos ainda são muito utilizados.
2: Já os triazóis, então a gente tem aqui também alguns dos mais utilizados. O Itraconazol, Fluconazol, super, super conhecido. Que né? aqui
1: hoje é um dos mais usados, né, da, dessa, dessa geração e dos triazóis. É, os utilizado. três mais usados
0: são esses, fluconazol, traconazol e voriconazol.
2: Tem aí um mais recente, o posaconazol. O posaconazol, né, Também.
0: Isso.
2: E ele tem um amplo espectro, então ele já tá entrando aí, já não é mais só, esse, já, já virou o um quarteto. É, não São mais é. só esses três primeiros citados
1: anteriormente. Mas, assim, desses quatro, o que é mais utilizado, assim, é o fluconazol. Aí o voriconazol e o posaconazol vão entrar mais em situações de resistência. É,
0: o ideal é que eles sejam que é mais de reserva, reserva, não sejam utilizados de cara não. Então, normalmente no ambiente hospitalar, o posaconazol, por exemplo, é usado para infecções invasivas de cândidas das então mais complexas.
2: E, e o fluconazol ele é muito bem tolerado. Há relatos de que pode ser utilizado doses de 100 a 800 miligramas, apesar de que há relatos também já de que a partir de 200 mg os desconfortos gastrointestinais são observados. Mas a faixa de uso terapêutico dele o índice é muito
1: largo. Então e foi ele interessante é utilizado... de se falar essa questão do, dos efeitos do desconforto gastrointestinal, porque basicamente são esses os efeitos adversos dos antifúngicos. É esse desconforto gastrointestinal, os imidazólicos causam mais uma hepatotoxicidade por essa interferência no citocromo p 450 em relação a interações medicamentosas de aumentar a concentração plasmática de varfarina, de goxina, que são medicamentos que têm baixo índice terapêutico, então o risco de uma interação com medicamento como esse é mais sério, mas basicamente são medicamentos bem tolerados nesse sentido, eles têm esse desconforto gastrointestinal e que a gente tem isso nos antibióticos também. Parece que é uma coisa dos antimicrobianos Eles em geral. Eles envolvem
0: a microbiota intestinal, né? Esse, é... Atrapalham a sobrevivência da microbiota Exatamente. intestinal. Exatamente.
1: Então, esse desconforto realmente é o principal efeito adverso e o efeito hepático né mais presente aí nos imidazólicos.
0: É, tem outros antifúngicos dessa classe mais recentes surgiram de 2014 para cá, mas a gente nem tem aqui no Brasil, que é o efnaconazol, isovoconazol. Então, esses têm um espectro maior, são realmente de reservas. Tem maior tolerabilidade e provavelmente menos eventos adversos. O isovoconazol tem a vantagem de ser usado tanto intravenoso como oral também, mas a gente não tem aqui ainda no Brasil. Mas deve chegar aí. Esse é o mais recente de todos os imidazólicos.
1: E o cetoconazol, ele também tem como efeito adverso alguns distúrbios endócrinos. Ele pode causar ginecomastia, ele interfere na síntese da testosterona. E o que aí... deixa
0: de ser o, tipo, Porque tão pre... útil, tão útil para homens. Porque, Porque pra homem, o
1: precursor, é. gente, quando a gente pensa no precursor da testosterona é o colesterol. Como são moléculas, embora diferentes, são parecidas, o cetoconazol consegue interferir na síntese da testosterona. Então, ele pode dar ginecomastia, diminuição de fertilidade. Então, realmente o uso existe, você vai conseguir encontrar em farmácia o cetoconazol por via oral, mas é um uso obsoleto, já que a gente tem a classe dos triazóis que não não possui esses efeitos adversos.
3: É uma forma de vida que se corrompe e apodrece.
0: Vamos só nos localizar aqui, tá? A gente está conversando de forma aleatória sobre os antifúngicos. Mas o que é que a gente já conversou até agora? Nós falamos sobre os azóis. Falamos tipicamente sobre os azóis. Os azóis falamos sobre dois subtipos, que são os triazólicos e os imidazólicos. Lembrando que os imidazólicos são a primeira geração desses azóis, que apresentam um pouco mais de eventos adversos. Então, secundariamente surgiram os antifúngicos azóis da classe dos triazólicos que são muito mais bem tolerados, menos eventos adversos. Nós conversamos também sobre essa estrutura dos azóis. O azol é um grupo cíclico, fechado, tem uma estrutura cíclica, com nitrogênio fazendo dupla ligação dentro do grupamento. Os imidazóis são tipicamente diazóis, então tem dois nitrogênios. Os triazóis, como o próprio nome diz, tem três nitrogênios compondo esse anel de cinco membros. Então, todos eles atuam sobre a síntese do ergosterol, do fungo, como principais representantes dos imidazóis. Nós temos o clotrimazol, o isoconazol, o cetoconazol e o miconazol. Então, esses são, seriam os principais representantes dos imidazólicos. Já dos triazólicos, aí nós temos aí um dos mais utilizados hoje em dia, que é o fluconazol, o itraconazol e aí temos... Alguns mais novos, como o voriconazol e o posaconazol. E outros que nós citamos que não estão nem no mercado brasileiro, então, mais pra frente, a gente deve encontrar eles por aí. Então, antes da gente
2: sair da classe dos azóis, o fluconazol e o troconazol são os mais utilizados, né? A gente deixou os outros dois ali mais como meio de reserva. O fluconazol, por ele apresentar uma solubilidade muito boa muito alta, então não tem muita dificuldade em ser utilizado por via oral. A biodisponibilidade dele é elevada. Inclusive, é até visto uma boa penetração no líquido cérebro Então Então, é... com ele não tem muito problema de utilizar essa molécula em uma forma farmacêutica oral, não. Já no caso do itraconazol, o que acontece é que a biodisponibilidade dele Oral é baixa. E aí foram desenvolvidas formulações mais modernas com o uso de complexo ternário. Então é comum ser observada a presença de ciclodestrinas. Essas ciclodestrinas, elas vão apresentar, vão favorecer a solubilidade aparente. E eu queria só chamar a atenção para isso, porque muitas vezes as pessoas falam que estão utilizando complexo ternário para aumentar a solubilidade do fármaco. Mas a solubilidade de uma molécula não aumenta, ela é intrínseca, ela é a mesma hoje, amanhã e sempre. Quando a gente muda alguma coisa, está sendo, na verdade, a alteração da solubilidade aparente. Se remover essa ciclodestrina, ele vai voltar a apresentar a solubilidade intrínseca dele. Então, as formas farmacêuticas, tanto oral como intravenosa do hidroconazol, vai apresentar as ciclodestrinas e, por isso, aumentou a biodisponibilidade delas.
0: É, lembrando que a ciclodestrina aí tem uma tanto a alfa como a beta, tem um, alguns relatos importantes de nefrotoxicidade, de anemia hemolítica, embora sejam amplamente utilizados em tecnologias tecnologia farmacêutica, tá? Pra melhorar a biodisponibilidade de vários fármacos. Então, juntando aqui as duas ideias, tem um novo fármaco que tá surgindo por aí, ainda não temos no Brasil, mas já tá aprovado nos Estados Unidos, na União Europeia, que é o isoviconazol, que vem aí sem a ciclodestrina, que pode ser uma grande vantagem, porque ele tem uma boa solubilidade, e sem a necessidade desse adjuvante, já reduziria os eventos adversos com ele, principalmente a nefrotoxicidade. Ainda sobre a síntese do o ergosterol, mas agora com um processo um pouquinho diferente, nós temos outro grupo representante, que são as alioaminas. Os principais representantes aqui no Brasil, nós temos a morolfina, que é usado em onicomicoses, a butenafina e a terbinafina. Na
1: verdade, todos eles usados em onicomicose, tratamento de micoses de unha. E tem também o uso tópico para dermatofitoses, como o pano branco. Dá pra utilizar. A terbinafina é bem tolerada e ela vai atuar também na cascata da biossíntese do colesterol, porém, ela vai agir um pouquinho antes dos azóis. Ela vai atuar na primeira etapa, né, numa das primeiras conversões bioquímicas que acontece na biossíntese do ergosterol, que é a conversão do esqualeno a epóxido de escaleno, que é feita através da escaleno-epoxidase, e é nesse ponto onde a terbinafina, a fina todos os representantes atuam inibindo a escaleno-epoxidase, impedindo essa conversão.
0: Então, é uma etapa antes dos azóis, na antes. verdade.
1: Na verdade, a primeira conversão bioquímica que tem na biossíntese do ergosterol é essa.
0: É do escaleno para o lanosterol.
1: Isso. Lembrando que, assim, essa via toda é a via comum lá da biossíntese do colesterol, a via do mevalonato, que é a via onde vão atuar as estatinas, como simvastatina, só que lá em cima da cadeia. Vai ter um ponto aí que ela chega que é a parte da escaleno que começa a biossíntese do ergosterol. Mas é uma via onde a gente tem vários mecanismos de ação de outros medicamentos, como as estatinas, simvastatina, rosovastatina. Temos os bifosfonatos também, que são medicamentos utilizados na osteoporose, que vão interferir nessa via lá em cima.
0: é Só lembrando assim, é uma via muito semelhante porque é a mesma via de produção de colesterol, mas do colesterol do fungo, não o nosso colesterol. Mas muitas moléculas são semelhantes em todo o processo. No final das contas, nós temos para o fungo, a síntese do ergosterol. E no ser humano, o nosso colesterol.
3: Frutos estranhos nascem num mundo misterioso. Os fungos são uma prova da vida após a morte. Cada fungo é uma forma de vida que se corrompe e apodrece. Um processo sobre o qual normalmente evitamos falar.
0: Partindo para uma terceira classe muito importante, muito utilizada, nós temos os polienos. Ou antifúngicos poliênicos. Primeiro, Alice, explica por que, que é polieno.
2: Ah, primeiro eu vou falar de onde ele vem. Eu tô é. bem rebelde, né? <risos> tá bom, vai lá, diz. Mas, já pensou. Não, é porque é interessante que ele é um fungo traidor.
0: Que tem, um, tem uma história
2: esse. aí de,
3: foi, de traição. De traição, e tudo traição. Mais.
2: Não, É porque ele foi isolado primeiro na década. Não, na verdade, no século passado, na década de 50. Do Streptomyces nodosos, que é um fungo, né, gente? Então, então... um fungo
0: produzindo um antifúngico. E aí eu fico curiosa pra saber... Andamã.
2: Porque eu não fui procurar saber sobre esse fungo, né? Não deve, com certeza, ter atividade sobre ele. Mas... Provavelmente,
1: né? Ele era suicida,
0: né? Além de tudo, é um fungo suicida, depressivo e tudo mais. Mas aí... sei lá,
2: às vezes produz, mas tem que ter ser administrado ou at, ser ativado de outra forma. Não sei, eu fiquei curiosa de saber o que, que mataria esse fungo, né? Provavelmente não a Mas ela foi identificada nele e aí, quando foi 10 anos depois, de lá para 60, 65, foi que o FDA reconheceu e foi o primeiro antifúngico liberado, lançado no mercado. E ele tem um representante em diversas apresentações, diferente, mas ele tem um representante a anfotericina B. E aí, como o Pablo perguntou, por que poliênicos? Então, eles são poliênicos por quê, gente? Lembra lá do an, em, in? uma ligação, em duas em três, poliênico porque tem várias ligações duplas e ele é conhecido, na verdade, como polieno macrolídeo anfotérico se for falar bonitinho, se você quiser falar bonitinho da anfotericina, alguém te perguntar, e aí anfotericina? então aquele polieno macrolítico anfotérico por quê? Porque ele já tem essas várias duas ligações macrolídeo, porque ele vai ter aquele anel de lactona que a gente viu lá nos macrolídeos aqui vai ter, exatamente aqui vai ter um anel de lactona com mais de 12 carbonos e vai ter um caráter anfotérico que deu o nome anfotericina e para a gente recapitular, o caráter anfotérico é quando uma molécula tem afinidade tanto por meio hidrofílico como lipofílico, então ele vai ter uma parte toda recheada de hidroxilas e isso vai permitir fazer interações de hidrogênio com a água e com ambientes hidrofílicos em geral e outra região totalmente caracterizada por ligações duplas de hidrocarboneto né, que é o caráter lipofílico da molécula. então ele apresenta uma baixa hidrossolubilidade, porque essa característica anfótera vai comprometer em pHs neutros e ácidos mas o aumento do pH pHs extremos, a hidrossolubilidade dele aumenta também sendo assim, quase que insolúvel em água, foi necessário complexá-lo inicialmente com sal biliar de desoxicolato, então é a apresentação mais comum inicialmente produzida,
1: foi ligada com O desoxicolato, só, só, tipo, é. o mecanismo de ação dos polienos também vai ser através do ergosterol, mas não na biosíntese. Ele vai se ligar no ergosterol já pronto, na, própria já, membrana. na membrana já, né com a membrana formada, o ergosterol lá. E ela forma túbulos, então ela se liga e forma um canal. E esse canal vai ocorrer perda de íons e aminoácidos do meio intracelular do fungo para o meio extracelular. O que faz com que... É,
0: impossibilite a vida desse fungo. Impossibilite aí. a
1: vida desse fungo. Então, ele altera a permeabilidade dessa membrana, gerando esses poros se ligando justamente no ergosterol.
0: Esses são os poliênicos e além da fotericina B, nós temos aí um muito utilizado, que é a anistatina, tem a natamicina e outros que já saíram de uso praticamente no mundo todo.
1: E a anistatina é interessante porque ela tem uma toxicidade muito alta por via sistêmica, então ela só existe hoje no uso tópico.
0: Tanto renal como hepática, né?
1: Isso. E ela hoje é só formulação tópica. O mecanismo é igual, o mecanismo que a Alice comentou é igual da anfotericina, porque a mesma classe também forma esses poros, mas a nistatina é mais utilizada pra infecções, principalmente... Tópicas. Tópicas. E aí a, a candidíase oral, que é o sapinho, é a mais...
0: Por isso que vem aquelas preparações pra bochecho que... Ah, mas não é na boca? Sim, mas é tópica. Porque o tratamento não é sistêmico. É no local onde Embora... ele tá entrando em contato.
1: Embora quando a candidíase afeta a região esofágica, você pode até deglutir a anistatina. Pode. Só que quanto mais você deglute a anistatina, mais desconforto gastrointestinal ela pode provocar. Então, assim, a anistatina é a anfotericina, atua no mesmo mecanismo de ação, não, são os dois poliênicos que a gente tem de grande utilização no mercado. A nistatina fica restrita para tratamento tópico de infecções fúngicas e, embora a anfotericina B também exista na forma, por exemplo, de creme vaginal para tratar uma candidíase vaginal, se que tem é muita... tópico,
0: né? Que isso é tópico. Que também. é tópico,
1: mas você tem muita preocupação de se iniciar o tratamento com ela por causa do risco de resistência, porque ela é uma das principais alternativas terapêuticas sistêmicas no ambiente né? hospitalar. em ambiente hospitalar e para combater infecções fúngicas sistêmicas que a gente viu que acomete principalmente pacientes imunocomprometidos e que aí, eu, pra resolver esse tipo de infecção, é, é um pouquinho mais complicado.
0: Tá, mas a anfotericina B é um fármaco curioso. Ele é muito efetivo para algumas infecções fúngicas mais complexas, então no ambiente hospitalar ele é imprescindível, só que essa questão, essa nefrotoxicidade dele, torna ele limitado no uso. A indústria precisou utilizar essas propriedades farmacológicas dele e tentar combater esses efeitos adversos. Então, qual foi a solução? Quais são as preparações que nós temos hoje pra isso?
2: Além dessa nefrotoxicidade, o problema da anfotericina B se dá também porque ela não é seletiva em relação à ligação ao colesterol fúngico, no caso ao ergosterol. Ela, então, tanto tem afinidade pelo ergosterol como também pelo colesterol humano. E aí desenvolveram veículos lipídicos para servir como reservatório dessa anfotericina, reduzindo essa ligação ainda específica. Então, as membranas celulares humanas passaram a estar um pouco mais protegida e a ligação preferencial permitiu reduzir a toxicidade sem sacrificar tanta eficácia e aí possibilitou a utilização até de doses maiores. Então a gente partiu de uma anfotericina ligada somente ao desoxicolato e foram desenvolvidos três diferentes formas de não de apresentação, mas de formas estruturais, né, de organização com veículos diferentes. Pronto, dessa anfotericina. A primeira foi o desenvolvimento dela com uma formulação lipídica na forma de um complexo lipídico Ela vem na forma de fitas eu vou até fazer a propaganda. Tudo bem, né? like que eles escutam. A, <risos> o nome comercial é o Abel-7, quando, né? quando
0: chegou ao mercado, quando né? Quando chegou de referência ao mercado. Foi
2: e foi aprovado em 1995 pelo FDA. Então foi o primeiro que saiu. Esse aí, complexo lipídico em fitas. Na sequência, foi liberada uma dispersão coloidal. Já em forma de discos, que é o Amphotec. Que também foi aprovado pelo FDA em 1996. E por último, mas o mais conhecido, foi o liposomal Que são essas é um bisome, ambizome, isso aprovado já em 97 pelo FDA. E o que, é que são esses lipossomas? São vesículas aí na ordem de diâmetro de 0,1 a 0,5 micrômetros e são constituídos por uma ou mais membranas fosfolipídicas de origem natural. Então o princípio ativo ele pode estar encapsulado tanto na fase aquosa no interior desse lipossoma, como também pode estar aí embebido nessa membrana de fosfolipídios.
1: Que no caso da anfotericina, ela está na, na membrana. membrana. Se
2: vocês forem olhar no site do próprio para o fabricante da Ambisome. Ambi, ai, que nome? Ambizome! ambizome. É, é um nome simples, Ambizome. Se vocês forem lá no site do Ambisome, ele mostra a estrutura, ele dá uma, uma representação esquemática desse lipossoma e a fotericina toda ali embebida na membrana fosfolipídica, tá? Então, foi uma forma aí de conseguir minimizar esses efeitos e essa inespecidade dela de se ligar ao colesterol humano.
0: Certo, mas esses complexos lipídicos, esses, essa adição de lipídio na molécula, não, não tem função antifúngica. Então, como é que vai funcionar?
2: Ela tem que, inclusive, sair do meio, né? Então... Para poder permitir que a anfotricina tenha atividade. Então, tanto fosfolipases liberados pelo tecido muscular liso, no caso aí dos vasos, onde está passando essas moléculas, em conjunto com fosfolipases de macrófagos e as secretadas pelas próprias células fúngicas infectantes, elas vão quebrar os lipídios do complexo e vão liberar a anfotricina de diretamente No focal de infecção Então isso aumenta a seletividade Lembrando
0: que, que eu estou mencionando o complexo lipídico Porque nós temos uma forma que é chamada Especificamente de complexo lipídico quando a anfotericina B está ligada a esse complexo. Mas mesmo na lipossoma, ela está complexada à membrana da lipossoma. Então, por isso que eu chamei de forma genérica como complexo. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Qual seria melhor, então, das três? Pois é, não
2: fizeram um estudo comparativo com as três para identificar qual seria melhor. E aí tem assim, né? Estudos isolados mostrando a viabilidade de uma e de outra na forma isolada. Então mas, todas comparando... são
0: melhores do que a forma isolada, mas entre elas a gente não tem um estudo, um estudo consistente, consistente que mostre
2: para mostrar ainda não.
0: Então, até o momento, tecnicamente, cientificamente, o que se tem é que qualquer uma das duas, em caso de um paciente que tenha risco de lesão renal ou apresente alguma nefrotoxicidade ou algum comprometimento ou até, renal, ou
1: até iniciou com a, a terapia com anfotericina normal, comum, apresentou nefrotoxicidade precisa substitui trocar para né?
0: uma dessas aí, exatamente. Então, o paciente já apresenta um comprometimento renal e precisa da B, vai ter que ser uma dessas aí. Ou se ele iniciou com a fotericina B e evoluiu para o comprometimento renal, então substitui por uma dessas. Aí vem um problema, né? Problema econômico-financeiro. Tutu! É, porque... Podem perguntar, então por que, que não faz logo uma em complexo lipídico ou lipossomal? Vamos lá. Uma fotericina B hoje está em torno de uns 23, 24 reais, entre 20 e 24 reais. E quanto sairia uma em complexo lipídico ou lipossomal? Bom, dá em torno de 50 a 60 ou mais vezes esse valor. Então, vai ser variado, claro. Vai depender do processo licitatório quando a gente está falando do setor público ou da negociação da tomada de preço no setor privado. Então, esse valor vai variar muito.
1: Mas é muito, Mas muito é uma mais diferença caro. Mas é muito grande. 60 vezes mais. É muito caro. Exatamente. Agora, Agora sim, é interessante de que, embora seja muito caro, ainda, por exemplo, em processos do SUS, vamos dizer assim, né, de uma forma bem simples, mas o SUS prefere pagar um tratamento com anfotericina dessa, que é mais cara.
0: Em alguns casos. Em alguns como na casos, né, quando... por exemplo. Não Isso. tem nada a ver com fungo, mas é tá no protocolo do SUS
1: a utilização Tá no a protocolo dele. dela por quê? A porque feral, né? Só pra gente lembrar. A, a visceral, visceral é. Visceral. Porque Isso. é mais barato. O SUS pagar esse tratamento dessa anfotericina cara do, do que, que pegar um paciente que vai estar em diálise pro resto da vida.
0: Exatamente. Então, é a lesão, né,
1: o comprometimento que a anfoterecina comum gera é tão intenso que é, às vezes é mais vantajoso você pagar essa fotoricina mais cara.
0: Mas que vai ser temporário. Um que tempo vai ser curto.
1: temporário e que o custo que esse paciente geraria pro sistema público, é, pra sempre, seria muito maior. É, tanto com a diálise como com o
0: transplante, né? Então, o tudo transplante em renal, é geral, é né? Então, assim, é um paciente isso. que ele se
1: torna crônico é. e é um caro, caro que, que sai, que sai barato, barato, né? Ao contrário do ditado popular. E Isso,
2: gente manter uma estabilidade de um lipossoma, tudo bem que tem todo o lucro aí inserido, todas as questões de mercado inserido também, de imposto etc, mas no caso da liposomal que é até a mais utilizada, a mais conhecida manter a estabilidade desse lipossoma envolve tanta coisa que um dia se abrirem aqui uma brecha pra gente falar mais nessa questão de tecnologia a gente acaba aprofundando um pouco mais sobre essas formulações, mas existe toda uma questão de carga de superfície para que isso não se aglomere, para que isso não se perca com facilidade manter a carga de superfície estável, de forma que não haja agregado, é difícil. A utilização de vários componentes para manter isso, então isso agrega muito valor ao produto. É caro mas tem por que ser caro né? Tem por que. E já que a gente falou do desoxocolato tem uma curiosidade que ele, que é utilizado lá, canfotericina comum, ele é eficaz no tratamento de gordura localizada. Ele também tem afinidade por esse local, pelas células gordurosas. Então, nessas clínicas, eu não sei a questão então, de autorização de clínica de estética, quem é que pode administrar, quem é que faz. Ah, aí, são outras questões. aí são outras questões, vocês procuram saber quem é que está administrando isso, como é que está sendo feito. Mas, se tiver tudo legalizado, pode ser utilizado para minimizar gorduras localizadas com aplicação local. Tá? De, uma,
0: de um profissional especializado. De um profissional sempre autorizado. Sempre procurar né? um profissional especializado.
2: Então, uma vez que é injetado só esse desoxicolato sódico, pode acontecer ali mecanismos diferentes que todos levam à necrose dos adipócitos e consequentemente ó, diminuem aí a gordura localizada. Então é muito comum eu utilizar tanto na região abdominal, na região dos braços. Aí do pescoço a gente chama de papada, né? Aquela papada que incomoda, assim, principalmente o público feminino. Também é utilizado aqui assim, nessa região abaixo é do a queixo. Famosa, a famosa
1: lipo da papada. É papada mesmo, né? Que o povo fala. É a lipo de papada. É, é a propaganda lipo.
2: dessas clínicas de estética, é desse jeito. Lipo de papada. Pois aí é, é uma substância que é utilizada quando isolada para esses tratamentos aí.
0: Lembrando que cada caso é um caso. Então tem que conversar com o médico para saber se seria o caso do desoxicolato ou outras estratégias que estão aí no mercado são diversas hoje, tem muita estratégia
3: às vezes, convenientemente invisível, ocasionalmente produzindo um odor desagradável os fungos são muitas vezes belos sem dúvida são necessários embora séculos de lendas e suspeitas nos tenham mantido afastados dessas estranhas flores
0: Outro grupo importante corresponde aos análogos da pirimidina E aí, nós temos o representante aqui no Brasil, que é a flucitocina. Como é que ele funciona?
1: A flucitocina vai entrar no fungo. Lá dentro, por uma enzima chamada citocina deaminasa, vai se transformar em 5-fluorolacila. E eu desafio você em casa a falar isso sem embolar a língua. E aí, depois que a 5-fluorolacila é formada, ela vai gerar metabólitos. E esses metabólitos vão interferir tanto no DNA como no DNA. RNA. No DNA, essa interferência acontece principalmente pela inibição de uma enzima chamada timidilato sintetase que ela inibe a síntese de DNA e como a fluorulacila ela pode entrar também no RNA como uma substituição da uracila. E aí você tem interferência também na síntese de proteínas. E o interessante da flucitosina é que ela não é a primeira escolha de tratamento. A primeira linha de tratamento para infecções fúngicas sistêmicas é a anfotericina, mas ela pode entrar aí como segunda linha de tratamento. tanto em alguns casos resistentes de resistência, como associando a anfotericina também. Principalmente para algumas cândidas, não é? Isso, ela tem um espectro estreito, ela pega alguns criptococos, pega cândida também. E pode ser administrada tanto... Por via oral. Por via... Isso é uma vantagem dela, mas ela também pode ser administrada por via parenteral. Então, na associação com a anfotericina, pode ser as duas por via parenteral. E o fato dela ser administrada por via oral, faz com que ela possa também ser associada ao hitraconazol, que pode, é, entrar aí como associação no tratamento de cromoblastomicose com itraconazol e de meningite criptocóxica, que é um espectro bom da flucitocina, o criptococo. Que pode é uma ser...
0: infecção fúngica muito grave. Muito
1: séria, né? E pode ser associada a anfotericina B aí nessa infecção sistêmica. Então ela tem um sinergismo, tanto na associação com poliênicos, como anfotericina B, como com os azólicos, como o hitraconazol. E esse sinergismo, só lembrando que ele acontece porque
2: para a fluoracila atuar, ela precisa entrar na célula, porque ela inibe, né, a síntese de DNA e RNA. Mas para entrar na célula, se já tiver ocorrido aí uma desestruturação ali da membrana, feita pelos polienos ou pelos tióis, isso facilita a entrada dela. Então, o sinergismo se dá exatamente por isso, uma penetração, um aumento da penetração dela na célula, porque a membrana já sofreu uma lesão inicial pelos polienos ou triazol, ou azóis, né, na verdade. Por isso, Só são lembrando. normalmente
0: usados juntos, você usa uma para facilitar a entrada da outra, embora os dois tenham atividade antifúngica, né?
2: Eu até vi alguns textos que evidenciam que ela não é utilizada isoladamente. Já por esse sinergismo melhorar tanto a atividade antifúngica desse composto. E completando a questão da química, né? Envolvida. Se vocês forem avaliar, a 5-fluoracila ela é utilizada...
0: É um quimioterápico.
2: É, ela é utilizada como antineoplásico. Mas, ele tem os efeitos tóxicos que vem junto aí da quimioterapia, com a né? quimioterapia. No caso, da flucitosina, ela só difere da 5-fluoracila porque ela tem um agrupamento amina. E esse agrupamento amina, só quem consegue desaminar pra transformar em 5-fluoracila é o fungo. Então, a gente não consegue. É próprio do fungo. As células de mamíferos não conseguem converter. As
1: nossas células, não. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem microbiota no intestino. Então, pode acontecer essa conversão a assim, 5-fluoracila no intestino pela microbiota intestinal da gente. E aí, a gente tem aí, efeitos, efeitos adversos, é adverso. como mielosupressão, hepatotoxicidade, enterocolite. Exatamente. A microbiota fúngica. Fúngica da gente? Exatamente. Né? Então, assim, as nossas células não fazem essa conversão. Mas, como a gente tem organismos fúngicos morando no nosso corpo, essa conversão pode acontecer no nosso corpo. Então,
0: teoricamente, não teríamos a formação dessa substância porque a gente não tem capacidade de fazer esse Isso. metabolismo. Mas, quando foram ver a ocorrência dos eventos adversos, aí, rapaz, tem a microbiota tem a intestinal. a microbiota intestinal.
1: E aí, e libera... a, e ela, é, ela tem um terapêutico estreito justamente por causa disso. Porque ela tem uma alta toxicidade nesse sentido.
3: A maioria de nós as consome, pelo menos uma espécie. A maioria de nós já encontrou alguma espécie mais repelente junto com as madeiras. Existem ainda aquelas que penetram literalmente na sua perna.
0: Já passamos por diversas classes, mas ainda não chegamos ao fim. Temos outra classe importantíssima que corresponde às ecnocandinas.
1: É uma classe nova de antifúngicos, são todos por via endovenosa, todos por via parenteral. Temos a caspofungina, micafungina e
0: a fungina Agora, a caspofungina é o mais utilizado ainda hoje.
1: É, eles são, são bem tolerados, dependendo da dose pode gerar insuficiência hepática e são utilizados em candidatos dias disseminada, febre neutropênica quando a anfotericina B não pode ser usada e é a última linha de tratamento a caspofungina especificamente é a última linha de tratamento para aspergilose mas como eles agem? Eles vão atuar inibindo a síntese de beta-glucanas, que são estruturas importantes para a síntese da parede celular fúngica. Mais uma vez a parede mais membrana. uma vez a parede. P parede ou membrana? Parede ou membrana. Que lembrando que parede pra gente acaba sendo menos tóxico, né? Porque a gente não tem essa estrutura, Isso. então a toxicidade é bem mais seletiva mesmo pro fundo então, o mecanismo de ação dela é a atuação na parede celular inibindo especificamente a síntese da beta-123 de glucana. E aí compromete a integridade da parede celular fúngica. E no final das contas, a gente tem lise
3: celular. Os fungos, e eles incluem desde os cogumelos venenosos ao bolor do pão, não pertencem ao reino animal, mas também não são plantas. Eles são cidadãos de outro reino. Conhecer esse terceiro reino... Ampliando as suas dimensões ou procurando reduzir para alguns segundos, alguns dias de sua existência, é como espreitar um exército de organismos dedicados à decomposição, e sem os quais a vida, pelo menos a vida que conhecemos neste planeta, seria impossível. Além desses, nós temos outros que não se encaixam tão bem numa
0: classe, como por exemplo a griseofulvina.
1: A griseofulvina vai interferir também na síntese do DNA, mas especificamente no fuso mitótico. Ela vai atuar inibindo a divisão celular fúngica, porque ela consegue promover a ruptura do fuso mitótico interagindo com os microtúbulos.
0: Então não tem mitose. Não o tem fungo mitose. não consegue se dividir. Não
1: consegue se dividir, é o tipo de reprodução dele, né? E, e a griseofulvina é interessante porque ela é de uso tópico e ela é muito boa para essa dermatomicoses e onicomicoses, porque ela tem uma afinidade por queratina, que é justamente onde essas micoses estão localizadas. Cabelo é e unha. Né? Cabelo, unha e pele, né? Que é onde a gente tem mais queratina. Por exemplo, pra infecções de pele e, e cabelo, ela chega a ser tratamento de dois meses, de dois meses e meio de tratamento. E onicomicose, de seis meses a um ano de tratamento.
0: é Só uma coisa que a gente não falou até agora, é que os fungos, naturalmente, tem uma certa resistência aos antifúngicos de forma geral. Então, tratamento para infecções fúngicas não ocorre tão rapidamente como outras infecções. Elas normalmente têm uma tendência a ser um pouco mais Até demoradas. Até porque
1: o crescimento do fungo é lento. Então, quando a gente pega, por exemplo, antifúngicos como a grisofovina que tá interferindo em divisão celular, se você não tiver uma alta taxa de divisão celular, a efetividade numa infecção onde eu tenho uma, uma replicação lenta acaba sendo baixa e lenta também.
0: É, a que por sua vez, é patotóxica e é é teratogênica. Na verdade, os antifúngicos de uso sistêmicos não devem ser usados por gestantes, a não ser, em último caso, e olha lá, tem que se avaliar o risco-benefício aí, preferencialmente usar os tópicos, mas os sistêmicos, não.
1: A griselfulvina é tópica, né? Mas, mesmo assim, ela vem sendo substituída por antifúngicos mais modernos para esse tipo de tratamento, de micose de unha, e de micose de cabelo. E correlacionando
2: essa questão de crescimento lento, eu gosto de correlacionar porque fica até mais fácil da gente memorizar algumas questões. Quando a gente estava falando lá do tratamento de tuberculose e de Hanseníase a gente falava que micobactérias, né, que bactérias que lembravam fungos, eles tinham um crescimento lento. Que era né? essa é uma das dificuldades de tratar. do tratamento. Então, quando o Ana falou agora dessa questão também de crescimento lento de fungo, é uma característica que aquelas bactérias lá tinham parecida com os fungos e que ajudou, inclusive, a denominá la como micobactérias. Então, essa característica aqui nos fungos também compromete esse tratamento e faz com que, não compromete, mas faz com que o tratamento
1: seja também longo.
0: É, porque se ele se reproduz rápido, então a reprodução pode ser um grande alvo para o tratamento. Como a reprodução não é o ponto-chave aí, no exemplo, caso...
1: As, as equinocandinas, elas vão atuar na parede celular. Quando é que eu tenho formação de parede celular? Quando eu tenho...
0: Quando replicação. tem divisão celular, exatamente. A griseufuvina
1: vai atuar no fuso mitótico, só vai acontecer quando tiver divisão. Quando
0: tiver divisão. Então, passa a ser um fator limitador. Trabalhar na divisão celular na reprodução do fungo. Grisofovina, que por sua vez, também é produzido por um fungo. Só mais um daqueles fungos traidores. traidores. <risos> mais um representante dos antifúngicos, a gente tem o ciclopirox. Como é que ele age?
1: Na verdade, ele é o ciclopiroxolamina. Todas as apresentações são tópicas, solução e creme. Muito utilizado em soluções otológicas, também na forma de esmalte para onicomicose. E o mecanismo de ação do ciclopirox é inibição do transporte, principalmente de íons. Ele tem um efeito de... que é ela trivalentes principalmente, né? em os é um bitrivalentes. e também ele impede o processo de respiração celular, interfere no transporte ativo de membrana. Então ele interfere no transporte de aminoácidos do meio extracelular para o meio intracelular.
0: Essa inibição da captação de aminoácidos e de alguns nutrientes acaba que secundariamente compromete a síntese da parede celular também.
1: Isso. E aí ele é principalmente Com utilizado para é, né? é que é, é o tópico. pano branco, é tópico e infecções otológicas de jeito nenhum como cause. Bem pessoal,
0: essa foi nossa contribuição aí sobre os antifúngicos, espero que vocês tenham gostado esperamos o feedback de vocês mas hoje eu queria fazer um agradecimento especial ao pessoal lá do Farmacia News que promoveu o Farmacast no Instagram, então obrigado, foi, ficou bem interessante, bem legal o que vocês fizeram e ajuda muito o projeto da gente.
1: Sigam a gente no Instagram arroba farmacastweb.
0: Contato @farmacash.com.br é o nosso e-mail, aguardamos aí o contato de vocês, então manda Mandem sinal de fumaça, mandem e-mails, story mandem história de quadrinho. O que vocês quiserem, mas entrem em contato. A página é uma boa ferramenta também. Vão lá, comentem especificamente o episódio que vocês preferirem. É farmacast.com.br. E vocês entram no nosso site, podem ver os episódios, alguns comentários do pessoal. E deixem um comentário de vocês, é importante pra gente continuar construindo o Farmacast como vocês esperam, né?
2: Só queria aproveitar e retratar, assim, em relação aos direct porque o pessoal gosta de mandar muitas perguntas. Só que às vezes a gente abre as perguntas e aí no ambiente que a gente está não tá dando para responder naquele exato momento a gente vai respondendo conforme vai dando tempo. E aí, algumas delas ficam perdidas porque já abriu, já vai chegando várias outras e depois a gente não sabe onde é que está mais. Ah,
0: o Instagram tem esse problema. no Instagram
2: Então, qual é a dica? Mandou uma pergunta, viu que a gente já visualizou e não chegou nenhuma resposta, manda, manda nem novo. que seja um oi, porque aí vai notificar de novo, vai subir hum. e vai ficar de novo como não lida. E aí a gente vai ter como encontrar. Então, eu já até coloquei isso lá nos stories explicando, mas eu já percebi que tem perguntas que eu lembro que foram feitas, mas eu não sei mais quem foi. Não tô encontrando. E aí a gente não tem como discutir aqui no grupo e mandar a resposta pra vocês.
0: Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos. Valeu,
2: galera. Se vocês comentar melhor. Tchau, tchau. Até a próxima.